0: Ik ben dan hé, heel hoog in de wolken geweest, maar ik heb daarna ook gewoon terug met mijn voetjes op de grond gestaan. En nu doe ik toch iets wat ik gestudeerd heb. Dus dat betekent niet dat je niet terug kunt gaan naar van waar je komt. Wat wil je later worden? Moeilijke vraag voor jou,
1: mij en ook zoveel anderen. Ik ben Emma en welkom bij de podcast Hoe is het? Een podcast waarbij ik samen met jou op zoek ga naar ervaringen over hoe het is om een professional in het werkveld te zijn. Door deze ervaringen, tips en tricks wil ik je helpen met de zoektocht naar jouw toekomst. Ik zou zeggen, neem alvast een koffie of een drankje erbij, want het wordt gezellig. Hey iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van het tweede seizoen van de podcast Hoe is het? Een podcast waarbij ik samen met professionals in het werkveld jou wil helpen met de zoektocht naar je toekomst. Een paar jaar geleden stond ze nog als stewardess in een vliegtuig, deed al wat ervaring op als accountmanager... Maar daar houdt het ook nog niet bij op, want daarnaast is ze ook nog helemaal thuis in de theaterwereld. Vandaag praat ik met Head of Marketing van United Sport Brands Europe. Welkom, Femke van Ginkel. Hallo, ja, kijk tof. <laughs> alles goed met u? Ja, zeker.
0: Alles in orde. Ik heb je al een klein beetje voorgesteld. Maar wie is Femke en waarmee ben je elke dag vooral mee bezig? Femke, ja, dat is eigenlijk een blonde, vlotte madame, denk ik. Want zo zeggen mijn vrienden dat toch. Ik ben zelf een vrij sociaal persoon. Ik hou ervan om met mensen in contact te komen. En ja, dagelijks, waar ben ik mee bezig? Ik ga graag een koffie drinken met vrienden. Ik eet heel graag. Dat is ongelooflijk. En voor de rest, ja, professioneel. Ik zit momenteel in de marketing, maar ik heb al wel een bepaalde paden eigenlijk, uh, gedaan en bewandeld. Want ik ben nog niet zo heel oud. Ik ben maar 27. Maar dat was al een heel groot leerproces eigenlijk. Dus, um... Ik heb
1: al gezegd dat je stewardess was. Daar gaan we straks ook nog wat meer over praten. Dus ik veronderstel wel dat je kei graag reist.
0: Ja. Heel heb je zo'n bestemming waarvan dat je denkt van alright. Waar ik al geweest ben was het beste Zuid-Afrika. En ook door de job bij, als ik ik vloog inderdaad, als stewardess, ik heb zoveel mooie plaatsen gezien, heel veel kunnen zien, mogen zien door de job. Dat is gewoon ongelooflijk. Ik heb heel veel plaatsen gezien, zoals Jamaica, Mexico, de US, naar Afrika ook. Dat had ik nooit op die korte periode gedaan, als ik die job niet had gedaan. Dus, uh, maar Zuid-Afrika was zeker iets van de mooiste dingen, omdat je daar alles hebt. Daar heb je het safari gedeelte, steden, uh, stranden. Dat is zo ruim, ongelooflijk. Als je nu zou willen kiezen, waaruit haalt je zo dagdagelijks je voldoening uit? Op dit moment, ja, ik ben wel... Werk is voor mij wel belangrijk. Ik geef dat wel toe. Want ik probeer nu, in mijn nieuwe job, daar wel een beetje over te waken. Omdat ik zelf wel merkte dat ik heel veel uren deed. En ook uw, uw sociaal leven hangt daar toch wel van af. Dus op een bepaald moment was ik wel van... Ja, dat ik echt zei, ja, sorry, die housewarming, ik kom niet. Over verjaardag, ja, ik geraak er niet. Wel is dat jong, want ik heb heel veel ambitie, ik wil nog heel veel dingen doen. Maar dat er ook nog iets anders is. Dus ik probeer daar nu wel een beetje over te waken. En ik haal heel veel voldoening uit... Um, dingen doen met mijn vrienden, theater, lesgeven en gewoon de job. Dus als dat goed gaat en ik, ik moet wel bezig zijn. Ja. Dus ik moet heel veel uitdaging hebben in mijn job, anders haal ik daar geen voldoening uit. Ja. Ja. Want je hebt dan nu gezegd van oké, okay, soms moet ik gewoon kiezen tussen mijn werk of privé. Vind je dat zelf moeilijk, keuzes maken? Ja, ik vind dat wel. Omdat ik vind mijn job heel belangrijk. Dus ja, ik ben gewoon ambitieus. Ik wil ook dingen bereiken. Ik heb dat voor mezelf ook een beetje opgesteld. Ik wil tegen die periode ergens staan. Ja. En ja, soms moet je daar wel dingen verwijken, maar ik heb ook wel geleerd hoe belangrijk dat mijn privéleven is. Ja. Dus familie, vrienden. Um, ja, geleerd eigenlijk door in lockdowns te zitten hoe hard dat je dat nodig hebt en hoeveel voldoening dat je daaruit haalt. Echt Die
1: keuzes vond je dat ook moeilijk tijdens studeren? Tijdens je studententijd?
0: Tijdens de studententijd, zelf niet bepaald, maar wel bij de studiekeuze te maken. Dus uh, op het moment dat ik op het punt kwam van ja, wat ga ik studeren, ik ben heel praktisch deels beginnen nadenken, want ik wou heel veel doen. Ik had interesse in het rechtenverhaal, ik had interesse in economie, ik wou communicatie gaan doen. En toen dacht ik, in wat ga ik... Journalistiek is ook op een gegeven moment zelfs het pad uh, gepasseerd. En dat was waar, denk ik, dat ik de meeste kansen ga hebben. Waar ga ik gevarieerd in het leven kunnen staan. En dan heb ik wel gekozen om economie te gaan studeren, handelswetenschappen eigenlijk. Omdat ik wist dat daar, dat daar heel veel opties gingen zijn. Ik ging misschien wel in iets met recht gerelateerd terechtkomen of ik ging wel iets communicatie doen. En uh, ja, als je kijkt, ja, er is van alles al gepasseerd. Dus uh, er zijn wel opties, ja. Want je had dan heel veel interesse in heel veel vakgebieden, sectoren... Ja. Wie
1: of wat heeft er dan voor gezorgd dat je dan toch voor economie bent gaan kiezen?
0: Mijn leerkracht economie van het middelbaar. De manier waarop hij omging met het economieverhaal, dat heeft voor mij wel veel gedaan. En achteraf gezien ben ik daar wel heel blij mee met die keuze.
1: Want je bent dan na je, na je middelbaar ben je dan verder gaan studeren. Hoe was je studententijd zelf? Hoe zou je die zelf beschrijven?
0: De studententijd, het eerste jaar, was uh, de moeite. Dat zag ik ook in mijn eigen examens. Dat geef ik heel eerlijk toe. Mijn eerste jaar, ja, ik dacht, ik ga gewoon nog een jaartje bij middelbaar doen. Dat komt wel goed. Maar dat viel tegen. Maar eenmaal dat ik mijn schoen gevonden had in de opleiding en hoe dat ik wist dat het werkte, het studeren, een blok. Ja, ging het wel heel ging het goed. Dus uh, ik had ook wel echt mijn interesse gevonden daarin. Dus de opleiding zelf was voor mij heel leuk. Ook omdat dat, ja, zoals je zei in de, in de intro, ik ben dan stewardess geweest. Maar ik heb ook heel veel internationale dingen gedaan tijdens mijn studie. Ja. Ik uh, ben ook naar Amerika geweest met de, met de KU toen. Dat was ook heel fijn, omdat ja, dan zie je hoe breed economie kan zijn. Dat gaat niet alleen over België, dat kan ook Europees zijn, Amerikaans. En dat vond ik heel fijn. Dus dat was een hele ruime opleiding, heel veel verschillende aspecten. En ja, de studententijd zelf, ja, dat was top. Hè? Op KOT was wel in Antwerpen dat ik ja. heb gezeten. En uh, we hadden zo dat typische... Oude herenhuis en dan met allemaal mensen van de Kempen. Ja, dat was, dat was levensgevaarlijk, maar uh, dat was heel tof. Ja, heel leuk.
1: Dacht je zo in het middelbaar al van, alright, ik wil dat gaan studeren. Ik wil iets in economie doen of totaal nog niet?
0: Deels wel omdat ik in het bedrijfsleven wou gaan. Ik denk, ja, da daar ga ik wel mijn weg in vinden. Maar ja... Aan de andere kant, je ziet van alles. Hè. Oh, advocaat worden, lijkt me ook wel iets. Journalist, ja, zo overal. Hè, aanwezig zijn, dingen ja. schrijven, vond ik ook heel fijn. En het creatieve in een job vond ik toch ook wel belangrijker dan dat ik ooit had verwacht. En hoe een soort student
1: was je dan vaak? Was je vaak een uitsteller of was je echt zoiets van alright, ik wil plannen, ik wil zien, ik wil je
0: structuur... Ik was wel gestructureerd en ik nam die studie ook wel serieus. Alsof ik kon ook weggaan tot vier uur s'nachts, maar ik zat om half negen in de les. Ja. Ik broste ik niet. In het eerste jaar was dat moeilijk om je weg te vinden. En op een gegeven moment had ik dat door. Ik ging ook studeren of, of blokken bij mijn grootouders. Ik bleef niet thuis, ik bleef niet op kot, maar bij mijn grootouders. Daar was geen wifi. Daar was, ja, ja, ik wou geen wifi, ik printte alles uit. En ik ging op een kamertje zitten boven... En ik mocht naar beneden gaan om te eten en dan voor ja, blokken met mijn oma te zien. En dat was het. Nee. Dus ja, mijn gsm beneden op de microgolf leggen. Omdat anders... Ik, ik, ik liet dat niet los. Dus eigenlijk een tip, een studieplek zoeken waar dat
1: geen wifi aanwezig is. Ja,
0: eigenlijk deels wel. Ja, ik weet dat dat misschien in een dag van vandaag niet zo simpel is zonder wifi... Maar voor mij hielp dat echt, omdat ik anders... Ja, dat zit op Instagram, WhatsApp, en dan zat ik een deur met je vrienden aan het babbelen. En dan heb ik niks gedaan. Ik, ik maakte ook een kast en ik plakte daar alle belangrijke dingen op mijn post-its. Dus een grote, lange kast en dat ging vol. Vol, 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 vol. Maar dat hielp. Je vertelde al dat je handelswetenschappen ja. hebt gestudeerd.
1: Hoe heb je zelf die studie ervaren?
0: Um, goed. Fijn, ja. In het begin twijfelde ik een beetje, omdat ja, dat was de keuze tussen handelswetenschappen en toegepaste economische wetenschappen. Ja. Maar ik heb dan handelswetenschappen gekozen omdat daar de wiskunde heel eerlijk minder theoretisch was, maar meer praktisch dan bij TUW. En dan heb ik gegaan, ben ik gegaan voor handelswetenschappen en ja, dat was echt wel een goede basis. Ja. Ja.
1: En wat waren volgens u dan valkuilen tijdens die studie, buiten het eerste jaar dat je dan al zei?
0: Ja, niet genoeg voorbereid zijn misschien... Ja, en ik, ik zeg het, voor mij was het heel belangrijk om... Ja, ik moest mijn focus kunnen houden. En dat ging bij mij door bij mijn grootouders te gaan studeren. Maar valkuilen, ik denk u mispakken op de hoeveelheden. En dat het toch soms wel veel is, en bijvoorbeeld met groepswerk of thesissen, dat je er wel gewoon moet aan beginnen. En als ze zeggen, tegen die periode moet u onderzoeksvoorstel klaar zijn dat moet echt klaar zijn, want je kunt niet verder. En is er zo echt iets dat je zelf,
1: jezelf hebt geleerd of dat je iets uit die richting hebt geleerd waar je nu zoiets hebt van, alright, dat heb ik eigenlijk gewoon keer meegenomen naar nu?
0: Ja, het feit dat je rapporten en zo schrijft, theses, dat zit een bepaalde structuur in bepaalde structuren. in. Ook strategisch management hadden wij dan. Hè, dus bepaalde, bepaalde stellingen en ja, theorieën die dat ik nu echt wel gebruik. Dus ik heb uh, in, mijn, in mijn vorige job eigenlijk ook heel wat businessplannen geschreven. Mm -hmm. En de manier hoe ik dat heb opgebouwd, komt echt recht van hoe ik de unief heb geleerd. Ja. Dat is, is ongelooflijk. Ja.
1: De structuur die je dan ja. zelf ook hebt moeten aanleren, ja. denk ik dan, op ja. de unief, wel echt doorgetrokken bij je huidige jobs. Ja.
0: ja, nog steeds.
1: En normaal gezien doe je tijdens je studies ook stages. Heb jij ja. stages gedaan?
0: Nee, wij moesten geen stages doen. Maar bijvoorbeeld onze bachelorproef was wel in samenwerking met een bedrijf. Dus we kregen eigenlijk een vraagstuk en dat was voor een bedrijf. Dat was toen Promat International. En die, waren, ja, die hadden heel veel in hun... Ja, dat is een beetje saai misschien, maar in hun proces hadden die heel veel warmteverlies. Mm -hmm. En we moesten samenwerken met een ingenieur. Hoe kunnen we dat oplossen en hoe kunnen wij dat financieel staven en hoe worden we daar beter van? En op die manier hebben we wel heel veel moeten samenwerken met mensen in het bedrijfsleven. En dat was wel interessant. En was dat project was dat verplicht
1: in je opleiding? Dat wel dan?
0: Ja, dat was verplicht. Ja. Dat, was, ja, ja. dat was eigenlijk de bachelorproef, maar je kon dat dan kiezen. Sommigen deden dat meer onderzoeksgericht en anderen gingen echt een praktische... Taak of test doen binnen een bedrijf. Ja. Dat heb ik toen gedaan. Ja.
1: In sommige richtingen kan je bewust kiezen om een stage te doen. Mm -hmm. Is dat een keuze dat je bewust hebt gekozen om toch geen stage te doen?
0: Nee, dat was niet bewust. Als dat er nu had ingezeten, was dat geen probleem geweest. Want ja, we konden dat wel allemaal vrijwillig en zo doen, maar dat op die moment vond ik niet dat daar de ruimte voor was. Maar ik heb wel achteraf, na mijn studie eigenlijk, na mijn master, dus na mijn thesis, heb ik nog wel gewerkt voor mijn promotor van toen. Ja. Voor marktonderzoek. En dat was wel interessant om daarmee... wat uh... meer ervaring op te ja, doen. Toch wel,
1: ja, toch ja. wel. Want er zijn waarschijnlijk studenten die nu aan het luisteren zijn, die ook geen stage doen, maar waardoor ze wel het gevoel hebben van ik ben nog niet klaar voor de arbeidsmarkt... Of te gaan werken zelfs. Toen jij dan was afgestudeerd, ben jij totaal iets anders gaan doen. Stewardess.
0: Ja. Hoe ben je daar ineens op gekomen om dat te gaan doen? Door hetgeen wat je net zegt. Ik voelde mij nog niet klaar om echt het bedrijfsleven in te gaan. Ik twijfelde ook nog van... Omdat ik had uh, mijn master gedaan in... Uh, ja, de dus handelswetenschappen bachelor. En dat mijn master was, moest wel een keuze maken. Dus mijn major was in marketing en mijn minor in finance. Mm -hmm. En uh, ja, ik wou ook heel graag iets internationaal doen. En ik dacht, oh, maar ik ga dat gewoon nog bijstuderen. Maar ik denk gewoon eerst uit de zomervakantie, september. Ik kan nog wel iets anders gaan doen. Ja. En dan ben ik eigenlijk beland van, ik ga nog ergens een, een jobje doen. En dan zie ik het wel, misschien een halftijdse opleiding erbij. En ik ben gaan vliegen. Dus ik heb, uh, ik denk, ik ga gewoon inschrijven. Ik zal wel zien. Ja. En dat ging eigenlijk vrij vlot. De en ene keer zat ik in die opleiding en ging, ik ging dat over boeien. Hè, en over <lacht> hoe dat je de nooduitgangen moet aanduiden. Ja, ik ben daar blij van hangen. Heel cliché, maar ik ben er echt blijven hangen, want dat was super. Dus ik heb dat eigenlijk gedaan omdat ik het internationale aspect wou doen en ik wou mijn talen verbeteren. Dus ik had altijd talen wel gehad op school. En ik dacht, heel eerlijk, ik spreek echt Frans. Want ja, op, op middelbaar Frans, je gaat op de NIF. kom op. Totdat je in dat vliegtuig staat, half Wallonië zit op dat vliegtuig en je denkt, wat moet ik zeggen? En echt waar... Tegen je het dan, dan, ja, dan sprak je in Frans. Heel eerlijk, ik sprak het niet. Maar ik heb het daar wel geleerd. Want jij, ja, dat is
1: wel op een soort van professionaliteit dat je dan moet communiceren, ja. te, omdat je dan echt in ja. het
0: werkveld staat. Toch, zeker. Want uh, op een gegeven moment, tijdens de sollicitatie, moest ik iets van mijn cv uitleggen. En dat ging erover, wat heb je bij die studentenjob ooit gedaan? En dat kreeg ik wel gezegd in het Frans. Maar dan gaat het over... Uitleggen hoe dat de nooduitgangen werken, hoe dat je hé, uh, al die zaken en dergelijke, ja, dat was er over, dat, dat wist ik niet, maar dat je leerde wel uiteraard, hè. je leert het wel heel snel en je moet ook, want je moet de mensen te woord staan en uh, dat ging wel.
1: Ja. Want als we dus hoe zien uw dagen er dan meestal zo uit?
0: Um, dat was wel vrij, ja, dat is heel afgeleid omdat dat echt wel een prost, gewerkt in procedures. Dus hoe ging dat? Je staat op en dan ja, moet je je klaarmaken. Hè? Dus dat pakje gaat aan, je haar gaat in een tot dat is uh, je nageltjes juist, hè, de lippenstift hoe dat het moet. Echt heel erg uh, heel ja, typisch. Wel, ja. Amai, ja. Um, en dan reek ik wel naar Zaventem en dan moesten wij eigenlijk een uurtje voor de vlucht moesten wij aanwezig zijn en dan doe je de checks. Dus dan ga je eigenlijk in het vliegtuig kijken, is alles aanwezig? Wie komt er aan boord? Is er iemand speciaal? Zijn er mensen met uh, ja, gezondheidsproblemen waar we rekening moeten mee moeten houden? Mensen met bepaalde... Ja, iemand die is of zo, dat moeten weten, bepaalde allergenen. En dan maakt hij u, u klaar voor te boarden. En dan stappen de mensen in, je helpt die met hun plaatsen, met de bagage, ja, dat iedereen wel kent, denk ik. En dan begint het vooral de, de service. Hè. Dus, uh, dat heeft heel, ook wel heel veel te maken nog met, met veiligheid. Dus op het moment dat de mensen zitten, moeten we wel bepaalde checks doen, de deuren goed uh, ja, dicht doen. Maar Dat, dat zijn onnodige dingen, maar dat is wel heel belangrijk hoe dat, dat ging. En dan de service. Hè. Mensen uh, ja, te woord staan en blij maken. met, de, ja, Het is, blijft een beetje horeca in de lucht op dat vlak, hè. Ja. maar met een uh, grote veiligheid. En ook, ook EHBO en dergelijke hadden echt wel nodig daar. En, uh, het is toch wel een speciale wereld, maar fantastisch om te doen.
1: Ja, je hebt een achtergrond qua handelswetenschappen. Dan. Die opleiding die je dan moest doen om stewardess te worden, was dat totaal iets anders?
0: Ja, dat is een heel ander gegeven. Je studeert op, uh, ja, op de universiteit meer. Ja, dat is academischer. Hè? Dat, is veel meer, dat is echt leerstof, leerstof. Dit was meer het praktische studeren. Maar je, je merkte wel, doordat je gestudeerd hebt, hoe vlot dat, dat ging. Ja. Want je moet natuurlijk wel weten, je, ja, je krijgt een soort boeiing en je moet weten hoe dat, dat vliegtuig werkt, waar dat alle dingen zitten. Uh, procedures, wat als er in één keer iemand slecht wordt, wat als er iemand begint te bevallen, wat als dat alarm afgaat in het vliegtuig, wat als je een noodlanding moet maken. Ja, dat zijn heel veel procedures en die moet allemaal van buiten kennen, want het moment dat je het vliegtuig opstapt, krijg je standaard een vraag. Over een procedure, kunt je daar niet op antwoorden, krijg je een tweede vraag, en anders worden we van het vliegtuig gezet. Hmm. Dus als je niet mee bent met je procedures, ja, dan vliegen ze niet. Heel simpel. Alright. Dus dat is wel heel belangrijk. Als dus
1: moet je eigenlijk als toch ook wel echt probleemoplossend denken, Want ja. als er een, een bepaalde situatie is waar je in belandt, daar moet je dan wel echt direct op kunnen reageren.
0: Ja, en je kunt ook zo maar niet alles. Hè. Je kunt dus niet zeggen, ik zal eens uitstappen en iets gaan regelen. Ja, dat werkt zo niet. Dus uh, ja, je moet op heel veel reageren en ook met heel veel verschillende mensen. Want zo gaat dat soms. Dat je, ja, ik heb ooit partnergeweld gezien in het vliegtuig. Ik heb ooit twee mensen die zo oud zijn als mijn vader meteen moeten trekken. Van, ja, mannen, die stoel blijft zo staan en je blijft zitten, weet je wel. Maar aan de andere kant ook heel veel leuke dingen. Mensen die blij zijn, mensen die content zijn. Uh, ik vond dat... Heel fijn om zo gastvrij te zijn en de mensen te woord te staan. En, ja. ja Dat extraatje, ik vond dat super.
1: Wat heb je dan vooral meegenomen uit die ervaring als stewardess?
0: Mensenkennis. Ja. Heel snel kunnen inschatten hoe dat mensen reageren op iets. Ook met collega's, want je hebt altijd andere collega's. Dus je moet heel snel schakelen, je spontaan, sociaal opstellen. Want ja, je moet daar wel mee werken. En stel dat je naar tenneren vliegt, je komt ook terug. Hè. Dus je bent na tien uur met iemand non-stop aan het werken. En de talen. Ja, dat talen. Zeker weten.
1: En is er zoals een situatie geweest van dat je dacht van oh help of dergelijke? <laughs>
0: uh, ja, ik heb eigenlijk echt helemaal geen bang in het vliegtuig. Dat zou ook raar zijn natuurlijk. Maar er zijn ook situaties geweest dat je hele, hele, hele harde turbulentie hebt. Dus dat we op een gegeven moment zelf karren echt gewoon horizontaal moeten leggen. De koffiepotten moeten wegsmijten in het toilet voor de veiligheid. Het, het, het meest enge zijn de medische dingen. Dus als je ziet dat iemand bijvoorbeeld, ik heb iemand gehad met een beroerte... Dat is gewoon akelig, omdat je weet dat dat wel eens verkeerd kan aflopen. Ja. En je kunt wel dingen doen. Je bent daarop getraind om te reageren, om in te grijpen. Maar je kunt niet zomaar naar het ziekenhuis. Je kunt een ambulance bellen. En dat vind ik wel... Ja. Dat is het akeligste dan wel. Ja.
1: Want ja, dat is wel een cliché dat ze zeggen van zo Ah ja, die loopt wel ja. rond ja, ja, ja. in een vliegtuig. Klopt. Maar eigenlijk superveel verantwoordelijkheid. Deels ook wel wat eindverantwoordelijkheid, denk ik dan.
0: Meer dan dat je denkt. Maar veel mensen denken inderdaad, ja, dat is toch gewoon wat de poppen misspelen, wat koffie uitschenken. Hè? Maar daar komt wel veel meer bij kijken. Maar ja. vooral het veiligheidsaspect. Ja. Je bent wel met, met een vliegtuig bezig. Oké, okay, de piloten zitten wel hun ding te doen. Ja. Maar wij zitten ook wel aan bepaalde systemen die toch wel meer belangrijk zijn dan sommige mensen weten, denk ik. Ja. Ja. En heb je nu spijt dat je dat
1: enkele jaren hebt gedaan?
0: Absoluut niet. Want dat is een van de mooiste periodes in mijn leven al geweest omdat je zoveel gezien hebt, zoveel geleerd. Ja, ik heb ook mensen leren kennen dat echt vrienden zijn voor het leven. Omdat, en je hebt dat zo meegemaakt. Op een gegeven moment dat waren mensen. dat mensen. Ja, de crew verandert heel vaak. Maar soms hadden gewoon dat je bepaalde mensen toch tegenkwam. En zo heb ik echt een meisje leren kennen op een gegeven moment. Ik zag ik die meer als mijn eigen vrienden. Dus ja, je wordt automatisch vrienden en dat is... Uh Heel, heel fijn. En je hebt een ongelofelijke ervaring gedeeld. Want dat is niet vanzelfsprekend. Het vliegen en dan, je komt aan in Mexico en dan zijn er drie dagen in Mexico. Je gaat daar dingen doen, je komt terug, je hebt een uurverschil. Dat is ongelooflijk, ja.
1: En waarom zou wij dan jongeren of studenten aanraden om ook bijvoorbeeld eens een keer stewardess te, allez, dat probe te proberen te doen of te zijn?
0: Uh, ja, je kunt het ook perfect als jobstudent doen. Hè? Dus als je nu zegt van ja, ik studeer toch, maar ik wil het bijvoorbeeld in de paasvakanties of in de zomervakanties doen. Dat kan, hè. Dus um, waarom zou ik dat aanraden? Omdat je veel leert hoe dat je met mensen moet omgaan. En bij veel jobs ga je ook wel met, met mensen in contact komen. Ik heb dat later ook in mijn jobs gezien, doordat ik zo dat gastvrijheid snel reageren, het probleem oplossend uh, denken. Want ja, je moest dan met de dingen die dat je voorhanden had, problemen oplossen. Dat is ongelooflijk hoe je dat nog meeneemt. En het talen en het gewoon in ja, een internationale omgeving rondgaan, dat is gewoon sowieso interessant. Dat neem je mee voor de rest van je leven. Dus voor die dingen, voor de dingen gezien te hebben, voor mensenkennis en voor de talen, gewoon doen. Echt waar. Mocht je natuurlijk geen vliegangst hebben. Belangrijk. Heel veel studenten
1: die willen graag hun, hun vleugels een beetje uitspreiden. Ik zal Letter, het letterlijk of figuurlijk, want je mooi gekozen. Welke tips zou je dan kunnen geven als zij ook naar het buitenland willen gaan, of zo'n internationale job doen zelfs, überhaupt. want ik denk wel dat je dan na je stu studententijd nog wel best jong bent om dat te doen.
0: Dat is wel waar, maar bijvoorbeeld om op het suardes verhaal verder te gaan, je wordt heel goed begeleid. Je, je weet echt wel waar je aan toe bent. En als jij, Ja, je, je wordt zo opgeleid en... en bekendgemaakt met de procedures, dat er eigenlijk geen probleem is. Hetzelfde met als je achteraf na je studie nog een buitenlandse stage kunt doen of, of je kunt een job gaan doen in het buitenland. Als je ergens die vibe hebt of dat gevoel van ik wil iets internationaal doen, gewoon doen. Op een gegeven moment had ik een keuzevak in mijn master en ze zeiden, we zullen wel zien wat dat is, maar het is iets internationaal. Hm. Ik denk, oh mijn god, wat gaat dat zijn? Maar ik had me ingeschreven, ik denk, we zullen het wel zien. En dat bleek dan achteraf te zijn dat dat dan ging gaan over de Amerikaanse economie. En we gingen ook wel ter plaatse kijken bij bedrijven en op universiteiten. Hoe gaat het daar? En door die dingen ben ik wel plots in Chicago en St. Louis terechtgekomen. Waar ik heel veel dingen gezien heb. Dat was ongelooflijk om daar ook op de universiteit te komen. Die dat je op de tv zien met Van Die Beta, Delta, huizen, weet ik het? Hè? Ja. Dat was super. En daar heb ik ook bedrijven gezien... Ook een Belgisch bedrijf. We zijn bij, bij Callabout geweest, maar dan in Chicago, bij ABMF in St. Louis. Ja, Ongelooflijk dat je ziet dat daar ook Stella staat. Ja. Dus dat was uh, heel, heel, heel interessant. Dus
1: keihard een aanrader. Ik
0: vind het wel. Maar je moet ervoor zijn, hè, want niet iedereen vindt dat leuk. Hè. Maar als je ergens dat hebt in je, doen. Doen, doen, doen. Want nadat je ja, stopte als stewardess,
1: dan ben je ook nog enkele jaren actief geweest als accountmanager en projectcoördinator in de cateringsector. Dat is ook totaal iets anders. Die zoektocht naar die job als account bijvoorbeeld, was die moeilijk voor u?
0: Het is eigenlijk een beetje uit zichzelf gekomen. Ik heb een, als ik 16 jaar was, heb ik eigenlijk ja, ook een studentenjob gedaan. En dat was op trouwfeesten, met de kamer rondlopen en dergelijke achter het buffet gaan staan. Als 16 jarige was dat best fijn. Dus de persoon waar ik toen of met die job heb voor gewerkt, dat was daar de zaakvoerder. En op een gegeven moment wist je van, ja, ze vliegt en dit en dat. Maar ik weet ook wel dat hij iets in de economie gedaan heeft. Misschien moet ik eens luisteren dat hij toch niet terug, ja, als ze vrije momenten heeft, een beetje wil komen helpen op feesten of, of misschien zit daar nog wel in samenwerkingen of zo. En dan heeft hij mij gecontacteerd van, ja, kom eens af. We moeten eens babbelen. Ik zeg, ja, is goed, slangeleer, hoe is het, en dan heeft hij gezegd ja, ik heb een projectje. En dat ging toen eigenlijk over een, ja, een soort erfgoedverhaal waar waar een horecazaak in kon komen en evenementtoestanden konden plaatsvinden. En hij had gevraagd: ja, wat vind je jij daarvan? Of, uh, wat vind je ervan? Ik zeg: Ja, top, hè? mooi, leuk, ferm. het plan. <laughs> ja, zegt hem: ik denk dat ik me kandidaat ga stellen om daar iets van te maken. Ik zeg: super, leuk, tof. <laughs> maar ik had nog geen flauw idee waar de vraag ging zijn. En op een gegeven moment zei hij: Is dat ook niks voor u? Alright. Ik zeg, ja, ja, maar ik vlieg nog. Hè. Allee, ik bedoel, ja, ja. Ja, maar, dat, ja, maar ja, gewoon. Allee, kunnen we daar eens niet over brainstormen? Dat is toch tof? Dus wij met twee rond tafel gaan zitten. Wat zouden we kunnen doen? Wat, wat lijkt leuk? Een visie? En op een dure, Ja, ben ik het businessplan beginnen schrijven voor heel dat verhaal. En dan hebben wij samen dat project eigenlijk binnengehaald. Dus dan ging ik ook echt gewoon tijdens mijn vrije momenten, was ik daarmee bezig, ging ik met hem naar de provincie, dat voorstellen voor de gemeente waar dat, dat allemaal plaatsvond. Dat was fantastisch. Dus dat was heel, heel leuk. En ik heb ook een tijd gecombineerd met vliegen. Dus dan was ik eigenlijk mee daar ja, een zaak mee aan het uitbouwen met hem. Mm -hmm. Terwijl dat ik ook nog vloog. Dus dat waren eigenlijk een beetje zotte kuren. En dan kwam ik soms van een lange afstandslucht vanuit Mexico. Dat je om negen uur morgens, tien uur morgens landt in Brussel. En dan denk ik, oh, dan rijd ik door. Dan ga ik daar eens zien hoe dat is. En dat was een hele, hele leuke periode, maar wel pittig. En op een gegeven moment in de, in de luchtvaart. Je hebt het hoogseizoen natuurlijk en het laagseizoen. Mm -hmm. En op een bepaald moment had ik dan een, ja, een winterstop, noemt dat. Dat je eigenlijk even on hold wordt gezet. Van, ja, volgende zomer hè, zei het terug welkom, maar in de winter ja, is het even minder druk. En hij zei toen van, ja, maar kom er dan niet voor ons werken? Ik zeg, ja, weet je, die zes maanden dat ik naar winter stoppen, perfect. Daarna ga ik wel terugvliegen. Mm -hmm. Maar ik ben ook daar blijven hangen, want dat was super. Ik vond dat heel, heel fijn om ja. te doen. En ja, daar zag ik ook wel een beetje het verhaal in, want dat was dan een... Uh, een brasserie was dat, een B&B en eventlocaties. En hij zelf had ook nog een cateringbedrijf. En daar heb ik dan het accountmanager gedaan. Dus projectcoördinator was eigenlijk van het verhaal dat ik juist vertelde. En daarnaast had je een cateringbedrijf en daar deed ik de accounts. Dus alle klanten, de feesten, mee bespreken, alle afspraken doen. Ja, mee de trouwfeesten en evenementen mee uitdenken... Ja, dat was een hele, hele leuke periode. Zeker wel. zo met je
1: economische achtergrond en zo, heb je wel echt heel dat project mee kunnen, kunnen ja, gaan opstarten, uit de grond mee een beetje stampen? En... Ja,
0: omdat je toch wel een beetje. Ja, je hebt je financiële achtergrond, maar ook wel gewoon het, een businessplan schrijven. Ik, ik had dat geleerd, hoe dat, dat werkte allemaal. Mm -hmm. Dus daar kon ik dat echt wel gebruiken. Hetzelfde met. Ja, gaan kijken, hoe gaan we dat project hier ondersteunen? Wat hebben wij nodig? Um, op die moment, het is niet dat ik iets wist van een horeca. Ja, oké, okay, kassasystemen, wat is het allemaal? Uh, allergenen, die toestanden, dat wist ik op die moment niet. Maar ik had wel dat economische iets meer. Mm -hmm. En dat heb ik echt wel kunnen gebruiken in die periode. En dat was heel, heel fijn.
1: Ja.
0: Ja, dus eigenlijk waar hij het, het, de kennis had van het eetgedeelte, want hij was een kok en een slager op die moment... Je had die kant, maar ik had dan eerder het, het financiële ka het kadertje of het economische aspect. En zo had er we wel een goede link. Of een ben je
1: eerder gestopt omdat dat, omdat dat niet meer combineerbaar was? Of heb je gewoon gezegd van, na een aantal jaren oh, dat het dit gedeelte dat is genoeg is voor mij en ik wil mij
0: nu focussen op dit gedeelte? Een beetje dubbel omdat de job van stewardess was echt voor mij in de weg gelegd, dat zeiden mijn vrienden ook van mij, Femke, dat was echt iets voor u. Of mijn peterzoon, met een onkel. Mm -hmm. Je gaat dat toch terug doen. Weet je wel? Allee, kom, dat was echt iets voor u. En dat was ook echt iets voor mij. Maar ik wou wel meer op een gegeven moment. Ik vond dat heel leuk om dat een periode te doen, maar ik had wel gestudeerd. En ik was wel altijd van ik heb ambities, ik wil een bedrijfsleven, dus ik wou daar wel naartoe. Ja. En vandaar dat die keuze ook minder moeilijk was om dat deel een beetje achter mij te laten. Ik heb dat drie jaar echt ten volle van genoten en met alle enthousiasme van de wereld gedaan. En nu was het tijd voor het volgende. En, ja. en dat heb ik wel op een hele juiste manier kunnen doen. En ik stond ook echt wel achter de keuze om op die andere job te beginnen.
1: Ja. Om zo wel te zeggen van, oké, okay, ik heb er wel voldoening uit gehaald, maar Zeker. nu is het tijd voor iets anders bijvoorbeeld. Ja,
0: en, en niet per se van het tijd van... Ik had toch kunnen doorvliegen, zeker. Maar je zei ook op de leeftijd dat ik nu ervaring moet opdoen. Dus ik had zoiets, ik ga dat echt wel doen en ik wil nog wel iets gedaan hebben met mijn achtergrond. Ja. Dus dat heb ik kunnen doen, zeker.
1: Want na uw ervaringen in de horecasector ben je nu beland in de marketing. Ja. Ook weer al. <laughs> je bent nu ja. Ja, het hoofd van, van de marketingafdeling van verschillende sportmerken. Hoe zou je
0: die functie of job beschrijven? Dat is eigenlijk een beetje een, een, ja, een coördinerende functie op dit moment, omdat dat ook wel eens... Ja, het is een heel uh, ruim bedrijf. Er zijn vijf grote sportmerken waar dat ik nu voor werk. En ja, dat is ook heel Europees. Dus dat gaat over een hele groot, ja, tien verschillende landen, vijf verschillende talen. Dat is een hele ruime job. En er moeten heel veel dingen gebeuren. Dus voor Spanje moeten er persconferenties klaargezet worden, advertenties gemaakt worden. Dat moet ook voor Duitsland. In Duitsland ben ik met teams aan het onderhandelen voor sponsoringcontracten. Er moeten fotoshoots gepland worden, er moet social media gepland worden, er zijn campagnes, activaties. Dat is heel ruim, maar dat was ook wel iets... Ik deed op mijn vorige job een beetje marketing, maar dat ging dan eigenlijk vooral over bepaalde advertenties doen, brochures, um, de social media. Maar ik had daar een achtergrond in, maar ik gebruikte dat eigenlijk niet zoveel. En mm -hmm. ik wou dat wel verder uitsputten. Ik dacht, ik wil wel daar eigenlijk eens kijken van... Wat kan ik daar meer mee doen? En daarom heb ik die keuze ook wel gemaakt om op een gegeven moment te zeggen... Ja, ik laat het horecaverhaal een beetje achter mij. Hoe hard mm -hmm. ik dat soms ook mis, ik geef dat toe. Want dat is met heel veel mensen en, en klantencontact. Op dat vlak is dat wel wat, is dat, mis ik dat wel. Mm -hmm. Maar qua jobinhoud is dit wel heel leerrijk en heel fijn om te doen. Heel gevarieerd... Dus ja, zeer fijn. Ja, want dat, dat sluit dan iets meer aan aan je marketingmanagement dan ja. veronderstelling. Ja, klopt. Dat ga je ook heel veel over deadlines halen en tegen die datum moet dit geregeld worden. En voor dat merk gaan we die richting uit en is dat onze doelgroep. En met dat werk, voor dat merk doen we nog iets anders. En ja, ook evenementen. Hè. Dus hetgeen dat ik gedaan heb, het cateringverhaal, evenementen. Ik doe dat nu ook, maar dan beurzen, marathons. Uh, dat is een heel ander gegeven, maar ja, het zit nog wel een beetje erin. Hoe ziet, hoe ziet uw normale werkdag er voor u uit? Is dat 9 to 5 of is het... Het is een beetje 9 to 5 op het dagdagelijkse, maar ook niet altijd. Want er zijn soms deadlines die je moet halen en dan werkt het door. Uh, ik ben ook wel het type, of dat goed, is of Allee, goed of slecht is, dat laat ik in het midden. Maar ik doe het ook s'avonds met mijn computer wel open doen als ik toch nog met iets in zit of er moet iets af. Of Black Friday als voorbeeld: een hele grote ja, campagneactie voor zo'n merken. Mm -hmm. Ja, dat moet af, dat moet geregeld worden. Ik had nu toevallig een paar dagen verlof. Ja, zeppig. Uh, dan moet ik, ik toch dingen doen. En dat is niet erg. Dan heb ik me heel veel plezier. Omdat, ja, ik heb wel die vibe en die drive om dat te doen. Maar uh, ja. Dat het, ja, het wisselt een beetje. Hè.
1: En hoe ja. zit dat dan zo voor u met uw work-life balance?
0: In, in de vorige job was dat niet zo goed, omdat ik dat... Allee, ik was eigenlijk altijd aan het werken. Altijd. S'avonds, s'nachts. En ik probeer dat nu wel te verminderen. Omdat ik merkte dat ik op een gegeven moment echt moe was. En zoals ik in het begin een beetje vermelde, dat ik toch wel uh, ja, op, op sociaal vlak dingen moest laten, laten vallen of dat ik wat moest inboeten. En dat vond ik heel jammer. Maar ja, soms zit ik ook in het buitenland en dat is niet erg, want dan ga je bijvoorbeeld naar Parijs voor een marathon of binnenkort naar Berlijn voor een marathon. Dat is allemaal goed, fijn. En dat vind ik ook niet erg. Maar je moet soms gewoon ook zeggen, nu blijf ik thuis en ga ik iets doen voor mezelf.
1: Dus nu zit je eigenlijk ook nog keihard in het buitenland met je huidige job. Ja, en dat was,
0: ook, dat was ook een van de redenen dat ik deze job terug wou doen. Dus ik miste wel een beetje het buitenland, want dat had ik niet in het catering- en het verhaal. En dat was ook wel een van de redenen dat ik veranderd ben. Ja.
1: En is dat een bewuste keuze dat je hebt gekozen van... Oké, okay, ik wil in de marketingsector belanden, sowieso. Ja,
0: ja. ja. dat was uh, bewust bewuste keuze. Ja. Ja. En dat was heel fijn dat, dat dan met dat internationale aspect ja, kon gecombineerd worden, want dan was het echt wel iets voor mij.
1: Want je hebt nu al de toeristische sector gedaan, <laughs> je hebt de horecasector al gedaan, <laughs> ja. en nu zit je in de marketingsector. Zijn er zo bepaalde verschillen dat je nu zo kan zeggen van allright, dat zijn wel echt de verschillen die ik heb gemerkt tussen de sectoren?
0: Het product. Dus hetgeen waar je voor staat. Bij het toerisme gedeelte gaat dat over reizen, over mensen een goed gevoel geven, gastvrijheid. In het horecaverhaal neem je dat deels mee, want ja, dat gaat ook over mensen een goed gevoel geven, gastvrij zijn, euh, aanwezig zijn voor die mensen... En daar zit dan wel weer dat evenementverhaal bij in, waar, dat je, waar ik nu nog gebruik. Alleen gaat het nu niet meer over een feest of over eten, maar gaat het over sportmerken. Dus is het voor mij even wel aanpassen geweest, omdat ik uit een sector ken, kwam die ik heel goed kende. En dat was nu minder het geval. Dus je moet wel terug leren. Ja. Maar ook daar maak ik het interessant.
1: Want wat vind je dan zo het fijnste aan in de marketing communicatiesector werken?
0: De variatie. Omdat dat heel ruim is. Dat gaat over meerdere dingen. En dat vind ik heel fijn. Ik werk ook heel nauw samen met een grafisch team. Ook met gewoon het sales team, dus, um ja, dat, dat is heel leuk dat je eigenlijk een schakel bent tussen verschillende departementen. Omdat iedereen ergens wel een beetje marketing nodig heeft. En dat is wel heel fijn. Want ja, Zoals ik dat nu hoor, die creativiteit
1: die je in het begin van het gesprek zei, dat, dat komt er toch wel echt heel veel door of
0: Ja, heel hard. Ja, en dat, dat heb ik wel een beetje gemist. Dus dat vond ik nu... Allee, gemist, niet, dat is ook niet het juiste woord. Want als je in één keer een project gaat opstarten bij de vorige job, zijn ook heel creatief. En ja. je moet dingen doen voor klanten, ze zijn ook creatief bezig. Maar zo dat het marketing creatief zijn, heb ik nu wel heel veel campagnes uitdenken. Hoe gaan we die persoon op die foto laten staan, video's maken? En dat vind ik allemaal heel fijn om mee uit te denken.
1: Wat is dan zo de, de
0: grootste uitdaging van de job die je nu hebt? De hoeveelheid. Omdat ik in een periode wel heel veel gewerkt heb en dat vond ik super. Maar ja, hoe kan ik met de hoeveelheid van al die verschillende merken, al die verschillende landen, hoe kan ik kwaliteitsvol iets doen? Ja. En daar hebben we wel een team voor nodig, want dat kunnen we ja. kun niet alleen. Heb je dan ook zo het gevoel van, oké, okay, ik heb die mensen echt wel nodig? Ja, zeker wel. Je hebt mensen nodig die al langer in het bedrijf zitten omdat die de kennis hebben van de producten, omdat die u nog steeds elke dag veel kunnen bijleren, maar je hebt ook gewoon mensen nodig die mee dingen doen en mee dingen bedenken, omdat ja, het is zoveel voor meerdere merken werken. Dat maakt het ook wel uitdagend, opnieuw, maar... Daar hebben we mensen voor nodig. Je moet een team hebben dat je kunt opsplitsen, die je kunt vertrouwen met bepaalde projecten. Anders is dat ja, ja. niet haalbaar. Kan je
1: dit een, een droomjob noemen?
0: Het, zou, het kan een droomjob worden. Ik werk er nu een paar maanden. En dat, ga, dat, ga, dat is vlot, dat, ga, dat is leuk. Maar ik zou er nog meer willen in groeien en nog meer kennis opdoen van de producten, waardoor je echt kunt zeggen van, ik, ik ben helemaal mee met het verhaal. En dat lukt al wel, maar nog, dat kan nog beter, vind ik.
1: Zou je dan ook ooit kunnen zeggen van... Ik wil misschien een combinatie van die drie sectoren waar ik nu heb ingewerkt. Dat zou eigenlijk ook nog wel echt de ideale combinatie zijn?
0: 100 procent zeker. Ja, ja, ik droom ervan om ooit ook op mijn eigen te beginnen. Ja. Ik ben zelf wel ondernemersgezind. Ik, ik heb echt wel die zin om daarmee verder te gaan. Dus ik zou heel graag ooit iets van mezelf hebben. En dat zou perfect kunnen dat dat toch een soort... Ja, Hoor ik vindverhaal kan zijn, maar ook wel waar je rekening houdt met hoe je brandt en hoe de marketing eruit ziet. En hoe je, ja, ik kan nog niet zeggen wat exact, want daar ben ik zelf nog niet helemaal uit. Maar ik zou dat wel graag combineren, ja. Want je hebt dan als hoofd van je team mm -hmm. vooral wel veel
1: verantwoordelijkheid Veronderstel ik. Is dat ook hetgeen wat dat je motiveert om er elke dag voor te gaan?
0: Ja. ja. Als je verantwoordelijkheid en zo'n beetje het, het leidinggevende bij mij zou wegnemen, dat zou ik heel jammer vinden omdat ik, ik hou ervan om mensen mee te nemen en om te motiveren en in teamverband te werken. En ja, die verantwoordelijkheden dat maakt het voor mij interessant om dingen te doen. Naast die verantwoordelijkheid, welke eigenschappen
1: zouden mensen in de marketingsector volgens u nodig moeten hebben om effectief te knallen?
0: Bij ons spreken? Organisatorisch zijn, denk ik toch wel. Allee, of kunnen omgaan met ik moet dit doen tegen die tijd. Dus het deadline-verhaal is wel belangrijk in, in, in marketing communicatief zijn, dus echt wel durven zeggen van ja dit is belangrijk, aanwezig zijn toch, en creatief, creativiteit. Je hebt dan ook al wat ervaring
1: met management, met people management, dat heb je al gezegd, met de leidinggevende. Wat is dan voor u echt de hoofdschakel om samen in een team goed te kunnen functioneren?
0: Eerlijk zijn tegeneen en, en praten. Zeggen waar het op staat. Dus ook op een gegeven moment als je zegt het is te veel of het lukt me niet, vertel dat en help elkaar. Ik vind dat heel belangrijk. Dat je eerlijk durft zeggen, ook al is dat tegen hè, Ik kan ook rechtstreeks naar mijn baas of, of iemand bij mijn team naar mij toe. Ik vind het heel belangrijk dat je zegt van het lukt me niet. Of ja. hoe kan ik het doen? En, en niet op het negatieve afgaan. Van ja, maar dat is fout. En nu tijd. En nee, oké, okay, wacht. Wat hebben we nodig? En hoe gaan we daarmee om? En hoe kan ik het beter maken ten opzichte van u? En hoe wordt het dan op een duur ook beter voor mij? Ja. Ik vind dat echt heel, heel belangrijk. Ik heb dat al een paar keer. Ervaren, zo die negativiteit uh, soms op de werkvloer. En ik vind dat heel heel jammer. Dus dat mag echt niet gebeuren. Je moet positief zijn en elkaar motiveren. Dat vind ik super belangrijk. Ja.
1: En als we nu zo even terugblikken, wat is zo het hoogtepunt? Of, of het, hetgene wat je het meest hebt geleerd gedurende je, je huidige pad dat je nu hebt afgelegd.
0: Dat als je wilt, dat je heel veel kunt. En dat je soms ook echt gewoon moet, moet luisteren naar jezelf. Op het moment dat ik besloten had om het horeca. Ja, het hoor ik een verhaal of het gedeelte van toen achter mij te laten. Dat was voor mij een hele moeilijke keuze. ik deed dat super graag. Ja. Maar ik dacht, ik wil mijn eigen nog verder ontwikkelen. Dus ik moet nu dat doen. Anders. ja En dat was voor mij wel was heel moeilijk. Dus je moet soms keuzes maken, echt voor jezelf. En niet meer van ja, maar ik werk er graag of dit of dat. Nee, je doet het voor jezelf. Wat heeft er volgens u voor gezorgd
1: dat je nu staat waar je nu staat?
0: Ik denk door durven te kiezen. Dus echt om te zeggen van, ik doe het, ik ga ervoor. Ja, ook wel gewoon de ervaring die ik opgedaan heb met andere mensen. En ik heb ook wel van mezelf geleerd dat, ja, als je gemotiveerd, enthousiast en ervoor staat, kom je echt wel ver. Dat, is een, dat klinkt heel cliché ook weer, hè? maar zo, dat werkt wel ook om jezelf daarvoor te smijten. En, en ja, die keuzes zijn toch wel belangrijk.
1: Is er zo... Iets waar je nu trots op bent,
0: van oké, okay, dit heb ik kunnen doen, dit heb ik mogen doen. Ik heb dat in elk deeltje, eigenlijk. Dus ik ben heel blij dat ik in mijn studie gekozen heb om dat te doen, dat dat gelukt is. Ik ben fier op mijn thesis van toen. Dat is ook mijn vallen en opstaan, hè? 100% zeker, maar ik ben wel fier dat dat gelukt is. Ik ben heel fier dat ik dingen heb kunnen zien van de wereld door een job te doen. Dat vind ik super. Ik, ach, ja, dat ik dat kan zeggen van ik ben een geweest, dat was ongelooflijk. Hetzelfde met, met, dat ik mee dat project heb kunnen binnenhalen en een businessplan heb kunnen afgeven. Dat ik ja. zei van, oké, okay, goed. Hè, want achteraf zijn er nog projecten geweest waar ik dat ook voor gedaan heb. En ik was er heel blij mee dat dat gelukt is elke keer. Ja. Dus daar heb ik heel veel voldoening uit gehaald. En nu ben ik ook wel een beetje fier dat ik de keuze heb durven maken om te veranderen. Dat was moeilijk, maar ik heb het wel gedaan. En alleen daar al ben ik wel blij dat ik dat en fier op mezelf dat ik dat heb gedurfd.
1: En stel dat je dan de tijd zou terugdraaien, heb je ja. nu spijt dat je deze richting bent uitgegaan?
0: Nee, ik heb geen spijt. Nee, ik heb geen spijt. Absoluut niet.
1: Nee. Stel dat je nu de keuze had om, om toch iets anders te kiezen, waar denk je dan dat je beland zou zijn?
0: Als ik echt helemaal opnieuw zou mogen beginnen, had ik misschien toch rechten gestudeerd. Ja, want zo, ja, maar ik ben blij met economie, hè, maar als ik zo nog een andere optie zou mogen kiezen, want ik ben blij met heel mijn pad... Hè, maar dan had ik, ja, nu zei ik dat pas zo, zo strafpleiter of zo, ik had dat <laughs> nog wel willen doen. <laughs> maar goed, dat denk ik nu, maar ik weet niet dat dat echt zo is. Um, ja.
1: En stel dat je dan nu zo de kans zou krijgen om, om terug te gaan studeren, zou, ja. je dan, zou je dat nog zien zitten?
0: Ik zou dat zeker nog zien zitten, want ik vind dat niet erg om te studeren. Um, ik studeer ook Spaans bij, dat is nog anders natuurlijk, ja. maar ik wou heel graag nog mijn talen verder uh, uitbouwen. Uh, dus dat heb ik voor mijn eigen beslist. Ik ga Spaans studeren, dus dat doe ik nu wel. Maar als je echt zegt terugstuderen, dat zou kunnen, maar dan zou ik het wel doen in mijn vakgebied. Dus dan zou ja. ik me verder... Want dat vind ik wel ook een belangrijke misschien. Als je marketing doet, marketing is zo breed, zo ruim, specialiseert u niets. Dat je echt goed bent in één Of in meerdere dingen, maar niet in alles. Want dat, dat is niet haalbaar.
1: Ja. Zowel ja. zo een keer geproefd hebben van, van alles en nog wat, maar ja. dan toch wel... Specialiseren. Ja, ik vind dat niet elkaar.
0: verkeerd, omdat je dan echt wel ervaring op doet in iets speciaals. En als je nu kijkt naar vacatures, bijvoorbeeld in de marketing, of naar mensen die ik zelf zoek in het team. Dat zijn heel specifieke ja, rollen, marketing-wise. Dus echt mensen die puur digitaal zijn, of puur grafisch, of, hè, ja. dat is toch wel belangrijk. Welke tips zou je geven aan, aan beginners
1: die bijvoorbeeld in het werkveld willen beginnen?
0: Je gelooft in je eigen, dat je die eerste maanden zo raar zijn, want dat is precies dat je niks kunt. Dat is, dat is gewoon zo. Je komt van school en je denkt, ja, maar ik heb gestudeerd, ik ga dat hier kunnen, maar dat is niet. Want ik ook, in mijn, in mijn nieuwe job nu, die eerste weken... Ja, wat zit je daar ook te doen? En, allez, ik bedoel, je weet nog niet zo goed wat je komt doen. eigenlijk. Je kent het nog niet, het rijlen en het zeilen. Dus heb daar geen bang van. Geen, geen schrik hebben van ik weet nog niet goed wat ik moet doen of, of naar waar ik ga. Dat komt wel. En je leert zoveel. En doe ook iets waar dat je misschien affiniteit mee hebt. Dus als je zegt ik ben iemand die houdt van sporten of dergelijke... Bekijk eens of je ergens in een sportwereld terecht kunt komen. Bij mij was dat ook van eh, eten, vond dat tof, reizen, ik vond dat leuk. En ik heb daar wel iets mee gedaan. Ja. Oké, okay, sporten misschien nu iets minder, maar het marketingverhaal wel. Hè? Dus ja. uh, probeer wel iets te doen waar dat je je kunt mee identificeren. Ja, want
1: van master handelwetenschappen naar stewardess en nu hoofd van de marketing ja. van sportmerken, zie je jezelf in de toekomst nog totaal een andere carrière-switch doen?
0: Puur als ik zou zeggen van ik ga iets voor mezelf doen. Dan zou het kunnen dat dat een beetje anders wordt. Maar het marketingverhaal zal er altijd wel in zitten. En ook wel het, ja, het ondernemende. Dus dat heb ik nu ook wel. Hè. Ik ben geen ondernemer zelf. Mm -hmm. Maar je, zei wel, je hebt die verantwoordelijkheden wel. Je hebt wel bepaalde dingen die je moet doen. En dat vind ik, ja, daar zou ik zeker wel iets mee doen. Ja, dat kan.
1: Want welke tips zou je dan ook nog geven aan jongeren of
0: studenten die bijvoorbeeld ook 360 graden willen draaien? <laughs> qua keuze, qua carrière-switch... Als dat is wat jij wilt doen, gewoon doen. Want bijvoorbeeld bij mij ook. Ik ben dan hé, heel hoog in de wolken geweest. Maar ik heb daarna ook gewoon terug met mijn voetjes op de grond gestaan. En nu doe ik toch iets wat ik gestudeerd heb. Dus dat betekent niet dat je in de tussentijd even van iets anders proeft. Dat je niet terug kunt gaan naar van waar je komt. En ik denk, als je jong bent en je hebt geen verplichtingen, waarom zou je niet? Ik had op die moment geen... Uh, familiale verplichtingen, geen verplichtingen naar mezelf toe. Ik kon gewoon het vliegtuig opstappen en ergens naartoe gaan en dat als job doen. En dat is, als je dat kunt, geniet daarvan dat dat kan. En zijn er zo bepaalde doelen die je momenteel nog... Binnen dit of vijf jaar, heb je gesteld? Uh, binnen dit en vijf jaar? Misschien, ja, misschien binnen vijf jaar toch al wel, ik weet niet. Maar uh, ik zou wel graag nog iets doen voor mezelf. Of, of, allee, um, dan heb ik het echt wel over het ondernemen, dat kan ook gewoon zijn naast mijn job, ik zal zien. Um, en ik wil ook wel verder doorgroeien in de marketing, zeker weten. Nog ja, dus. wel zo de twee dingen combineren, Ja, voor uzelf, zeker wel. ook wel je job in de marketing. Ja, ja, ik ben zeker, want ik vind, ik vind de job fijn. Ik, zou die ook, ik wil die ook nog even blijven doen, met veel plezier zelfs. Maar ik wil daar ook nog wel in groeien. Right. En voordat we dan gaan
1: afsluiten, wil ik u eigenlijk nog één laatste vraag stellen. Welke laatste gouden tips zou jij nog willen geven aan degene die totaal nog niet weten wat ze eigenlijk later willen doen of wat, welke richting dat ze willen uitgaan?
0: Dat het niet erg is om niet te weten wat je wilt doen. Want alles kan nog, dus maak je daar niet druk in dat je het nog niet volledig weet. Je kunt nog zoveel, alleen, je kunt nog alle kanten op. Er, hoeveel mensen zijn er wel niet die in hun eerste jaar ergens starten en waar eindigen? Ergens totaal anders, dat is niet erg. Kom daar voor je eigen achter en lig daar niet van wakker, want dat komt wel goed. Maar misschien is het gewoon heel simpel om eens met mensen rondom u te babbelen. Wat zien die je doen? Wat vinden die belangrijk? Oh ja, maar jij bent vlottig. je moet dit met mensen doen. Ken die typische dingen? Neem dat ter harte en bekijk zelf eens. Wat heb je vroeger als kind gezegd dat je wilde worden? Ja, komt met die dingen af. Allee, mijn mama zegt soms nog van, ja, maar je speelde al... Uh, hey, allee, dat je stewardeske was of, of je speelde al uh, winkeltje en, en restaurantje en je had al marketing dingen klaarleggen, hey, dat ik foldertjes maakte en menukjes en weet je wel, zo van die dingen. Misschien zit dat er ergens al wel in, zonder dat je het weet. Vraag dan de mensen rondom je van, wat is, die, wat is zo belangrijk voor mij? En voor de rest ligt daar niet wakker van, want je komt er wel, echt wel. Allright,
1: dan wil ik u heel hard bedanken om al uw ervaringen, uw verhalen, ook als head of marketing, met ons te delen. En dan wens ik u nog heel veel succes Dank in alles wat je doet.
0: Dank je wel. fijn om hier te zijn.
1: Merci. je gedaan. <laughs> wil je nog meer ervaringen van professionals? Volg ons op Spotify, Instagram en Facebook. En volgende week praat ik weer met een nieuwe professional in het werkveld. Tot volgende week.